0: Hello à tous Bienvenue sur le podcast de Women Lift Up Mon objectif avec le podcast de Women Lift Up est de vous permettre de vous nourrir grâce au parcours de mes invités. Je suis Tamara Moriado, la fondatrice de Women Lift Up, un réseau féminin 100% en ligne axé sur le développement personnel. Je suis super heureuse de vous présenter aujourd'hui Estelle Asse, coach en prise de parole, et comédienne Estelle est un vrai coup de cœur. je l'ai rencontrée au tout début de l'aventure de Woman Lift Up et elle a relevé un super challenge offrir des ateliers de prise de parole en ligne aux membres de Women Lift Up bien avant la crise du Covid alors que le virtuel semblait encore complètement fou elle utilise les outils du théâtre pour nous aider à mieux communiquer Estelle nous donne plein de conseils pour bien préparer ses prises de parole Allez, on écoute, c'est parti Hello à tous Alors aujourd'hui, je suis avec Estella, coach en prise de parole en public et comédienne. Bonjour Estelle, comment ça va Hello Tamara,
1: écoute, je suis ravie de te retrouver en ce lundi matin et, et, et je suis
0: curieuse de savoir ce qu'on va se dire. Bah Écoute, moi je suis heureuse, heureuse d'être avec toi. Alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter Ça serait super
1: oui, alors je m'appelle Estelle, je suis comédienne, comédienne de théâtre et, euh, et d'ailleurs bon, le théâtre n'a pas du tout été une vocation, je ne sais pas si, si je te l'avais raconté Tamara, mais c'est souvent ce qu'on croit, tu sais que le théâtre est une vocation, je ne suis pas arrivée directement au théâtre. Ah bon, raconte-moi ça alors, <rire> dis-moi tout. Euh, bon, tu vois, à 17 ans j'ai fait un, un cursus classique. Hippocagne, BL, c'est ce que font les, les bons élèves après le lycée, prépa, et j'ai atterri, sans trop savoir pourquoi, dans une école de commerce qui s'appelle l'ESCP à Paris, et par hasard, donc assez tard tu vois, j'avais 21 ans je crois, à l'époque parce qu'il y avait un garçon qui me plaisait bien, j'ai intégré l'association de comédie musicale de mon école. <rire>
0: voilà. Waouh D'accord. Ça... Donc, attends, revenons déjà <rire> en arrière. Donc, c'est super intéressant. Tu as suivi la voie normale parce que bon, on a été tous un peu formatés pour ça, c'est ça Ouais. Écoute, en fait,
1: je ne me posais pas la question. Mes profs me disaient, ah bon, euh, écoutez, vous avez euh, telle note en maths, telle note en français, allez faire une hypocagne. Mais à aucun moment, je me suis posé la question « Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» J'étais comme un mouton, je regardais où allaient mes amis et euh, tu vois, j'étais vraiment dans un...
0: <rire> C'était un... extraordinaire Et, en, et ensuite, Quelques années après, tu, tu, tu vois un jeune homme passer par là et tu te dis, ben voilà, je le suis.
1: <rire> Exactement, et j'avais envie de l'aborder, donc je me suis dit, bon écoute, le meilleur moyen de l'aborder, c'est de, de faire partie de son association. Et, et j'ai attrapé ouais, le virus comme ça.
0: Et tu n'avais jamais fait de théâtre quand tu étais plus jeune
1: J'avais jamais. Enfant de ou non Non. non. Ah, ah, incroyable. J'adorais ouais, le théâtre. Tu vois, il y avait quelque chose d'assez. Euh... D'assez attirant dans l'espèce de, de capsule de l'art vivant où tu vas au théâtre et tu prends conscience que ce sont des vrais gens et qu'il peut arriver n'importe quoi. Tu vois, j'ai toujours, je me, suis, je me disais, oh, si tu te lèves là dans la salle et que tu cries, ça va interrompre le spectacle. Et tu vois, j'avais l'impression d'avoir vraiment un pouvoir,
0: euh, contrairement à un film où sur ton canapé, si tu cries. Bah oui! <rire> Mais c'est génial. Mais ce qui est encore plus génial, tu sais quoi, Estelle C'est de se dire... Parce que moi, j'ai toujours cru que les gens qui faisaient du théâtre, mais aussi bien que toi, si, si j'ose me permettre, c'est des gens, en fait, qui, avaient, qui faisaient ça depuis tout petit. Euh, et, et en fait, non, quoi. Tu peux juste être passionnée, être tellement passionnée que tu te mets dedans... Euh, à quel âge Tu m'as dit, à 22 ans Oui, euh, ouais, 22 ans. Hyper tard.
1: Et... Extraordinaire. Et, et à l'époque, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, allez... Euh, Inscris-toi dans un vrai cours de théâtre après cette expérience. Et euh, j'allais au théâtre le matin. C'était euh, une école qui s'appelle le, le Foyer à Paris, que, que je recommande vivement pour les Parisiens qui nous écoutent. Et euh, l'après-midi, je fonçais bosser mes cours de finance, de droit, de marketing. Et, et, et j'ai eu plein d'expériences, tu vois, en entreprise. J'ai bossé euh, chez L'Oréal, j'étais à la direction financière, j'ai travaillé dans des startups. J'ai mon, mon <rire> interphone qui sonne, pardon. Et, 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 dans, et, et dans des PME, euh, tu vois, j'ai même bossé dans une PME industrielle en Belgique. Donc, euh, expérience voilà, qui n'a rien à voir avec le théâtre. Et
0: j'ai adoré ces expériences pro. Mais... Oui, donc ce que tu veux dire, c'est que tu as eu, tu as vraiment, c'est pas un choix qu'il faut faire en fait, c'est que ouais. tu peux avoir ce, cette dualité en toi, ça veut dire euh, aimer travailler euh, en, entre guillemets en, en corporate et aimer être dans ce monde totalement artistique. Oui, totalement. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il faut, qu faut choisir, mais, mais pas forcément parce qu'on est peut-être complet en ayant les deux. Bien sûr, et tu vois, ça n'a jamais été une évidence, il n'y a pas eu de
1: vocation. Donc, euh, donc euh, je crois pleinement au fait qu'on peut se mettre hein, au théâtre, à la musique, au chant, à la danse, à tous les âges et c'est assez magique en fait. Moi, je vois des, des comédiens qui arrivent, qui ont 30 ans, 40 ans, qui n'ont jamais fait de théâtre, qui sont sur un court métrage, un long métrage et tu les vois et waouh, c'est magnifique, et ils n'ont pas fait d'école, donc c'est magique pour ça.
0: Non, c'est vrai que c'est assez, assez incroyable parce que moi, je me suis toujours... Euh, tout... petite je voulais toujours faire du théâtre mmh. mais j'ai jamais osé parce que j'étais super timide et c'est vraiment je pense euh, oui mmh. de, pas de 20, euh... qui de beaux garçons qui... <rire> non, tu vois. vraiment ça a pas non ça l'a pas fait j'ai pas eu cette chance <rire> c'est vraiment à... oui je pense à 24 25 ans ou la seule fois de ma vie en fait où j'ai fait où je me suis dit bon allez je suis déjà je, suis, je déjà avocate bah, je crois que j'avais déjà mon barreau à, à Genève, à Paris. Je me dis tu peux quand même faire un petit stage de, 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 de théâtre, quelque chose que tu as toujours envie de faire. Et c'est là où j'ai fait les cours Florent, mmh, un stage d'une semaine. Et j'avais euh, adoré. Mais tu vois, j'avais fait, euh, fait le pas parce que, euh, parce que je me suis posée. Et tu, tu fais le bilan, tu vois. Tu me dis bon, allez, j'avais envie de faire ça, fais-le. Là, c'est bon, tu es assez grande. Il n'y a pas de timidité qui y aille. Donc, euh, Donc euh, voilà comme ça c'est super intéressant de savoir à n'importe quel âge on peut, euh, on, peut, on peut faire les choses en fait.. Ouais. Et euh, en parallèle du théâtre
1: aujourd'hui, j'ai gardé cette fibre euh, quand même de l'école de commerce avec euh, cette euh, dimension entrep entrepreneuriale tu vois avec un contact avec les entreprises et j'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants, des politiques en prise de parole en public, que ce soit euh, sur la, la, la rédaction d'un discours, ou sur l'expression orale pure. Et je m'inspire complètement du théâtre avec une approche hyper physique où je travaille la respiration, la voix. Et, euh, et souvent, les personnes que je coach viennent euh, en coaching, en jogging, tu vois,
0: basket, jogging. Et en fait, c'est ce qu'on ce qu appelle le coaching théâtral, c'est ça C'est ça. Bon, alors le coaching théâtral, coaching prise de parole en
1: public... C est, c est, c est, bon, le titre ne tient qu'à toi, mais c'est ça, c'est perfectionner sa prise de parole en s'inspirant du théâtre. Et euh, en, en 2017, j'ai fondé une école de la prise de parole en public à Paris qui s'appelle La Flèche et qui est ouverte à tous. Et dedans, tu as des profils hyper différents. Tu vois, j'avais avant Noël... Dans la même salle, un directeur marketing d'une boîte du CAC 40 avec un freelance, une
0: dermatologue, un écrivain, une élue. Et, et c'est ça qui... Il qui... la, la diversité, quoi. Qui est, t as, t as, en mariant les deux, tu as réussi à amener aussi des gens de, de divers milieux. Ouais. Et, et, et comment ça t'est venu, en fait, parce que tu as fini ton école de commerce. En parallèle, tu faisais euh, des cours de théâtre au foyer. Ouais. Et tu t'es dit, je... T'as eu l'idée hein, de, 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 de faire une fusion entre tes deux patients
1: Écoute, non, par, toujours par hasard,
0: je crois que c'est au début, c'est un ami qui,
1: qui était en entreprise et qui m'a demandé de l'aider sur un discours qu'il devait délivrer, tu vois, le lendemain. Il était hyper stressé, il m'a dit « mais toi qui fais du théâtre, il me voyait, tu vois, répéter, faire quelques échauffements physiques », pour me calmer quand j'étais stressée, quand j'avais le trac. Et, euh, et il m'a dit, tu veux pas m'entraîner avant de dîner, là Et euh, je, je l'ai aidé Il m'a dit, c'est génial. Et en fait, il est revenu <rire> plusieurs fois. Et moi, j'y ai pris goût. Et, euh, et en fait, à l'époque, il m'avait fait rencontrer sa, sa RH. On avait fait un déjeuner et j'avais fait un cours d'essai dans l'entreprise. Ils avaient aimé. Et puis, ils m'ont dit, bon, bah, on va te payer pour ça. Et dit, ah bon <rire> Ah bon trop bien. Écoute, trop bien, je, je veux bien, paye-moi et, et en
0: fait, ça a commencé comme ça, ouais, petit à petit. Et, et comment, comment tu procèdes, en fait C'est quoi ton coaching type Alors, il y a tu en as.
1: Ouais, il n'y a pas vraiment de coaching type. Ça dépend. Ça dépend si tu viens, tu veux écrire un discours. Ça dépend si tu, tu viens, t'as as un discours, tu veux juste l'exprimer de manière percutante ou si c'est simplement du training quotidien. Tu vois, tu n'as pas de prise de parole spécifique, mais tu veux juste progresser. Et ce que je fais avec la, avec les personnes, c'est déjà voir quel est l'objectif pour la personne, tu vois Et mettre le doigt sur le pouvoir de la parole. Parce que la parole, elle a, elle a plusieurs pouvoirs. Tu as trois pouvoirs, tu vois, je pense là. Un pouvoir qui est de clarifier. Donc, c'est la personne qui vient me voir pour mieux présenter son projet, pitcher un projet. Donc, mm -hmm. les entrepreneurs qui lèvent des fonds. Ou, exemple plus original, avant Noël, j'ai coaché des thérapeutes pour les aider à mieux présenter leur métier, mais tu vois, des thérapeutes alternatifs, euh, magnétiseurs, coupeux, hypnothérapeutes, donc comment je présente mieux mon métier,
0: c'est le pouvoir de la clarification. C'est vrai que c'est super important dans ces métiers-là pour pas passer euh, justement, euh, pour, pour que, que tout le monde puisse comprendre vraiment ce qu'on fait. Oui, il peut y une part très obscure euh, ou, euh,
1: ou beaucoup de jargon parfois qui, qui peut faire peur. Tu as, donc en vrai, tu as le pouvoir tu as la, la prise de parole qui a le pouvoir de, de t'engager toi donc c'est à dire qu'en verbalisant à haute voix un engagement un avis, une opinion bah, tu te mouilles quelque part parce que tu euh, t'engages devant tes moyens. <rire> ce qui fait que euh, tu es encore plus motivé pour tenir tes engagements je te donne un exemple quand tu te dis à table, il y a un an, je m'engage devant toi, mon mari, à arrêter la cigarette. Le fait de le verbaliser devant lui te lie un peu plus encore à ton engagement. Carrément, carrément. Ouais. Comme les gens aussi qui publient, tu vois, leurs résultats sur, sur Instagram, leurs résultats de course à pied. C'est une façon de s'engager euh, et, et de se motiver. Je, je, je montre que je fais du sport, je m'engage. Et euh, je vous prends à témoin. La troisième prise de parole qui m'intéresse, c'est celle qui euh, transforme l'audience, qui lui transmet l'énergie. Et là, le pouvoir de la parole est de changer des choses. Bon, je te prends un exemple politique. Tu, as, tu sais la députée démocrate américaine Alexandria Ocasio-Cortez Ah oui, alors, tu vois Et Pour rappel, c'est l'une des plus jeunes élues du Congrès. Qui était il y a encore quelques années serveuse dans un restaurant de tacos. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme issue d'une famille portoricaine très modeste qui a grandi dans le Bronx est aujourd'hui perçue comme l'étoile montante du Parti démocrate De sa prise de parole, c'est clair. De sa prise de parole et non seulement, tu vois, évidemment, c'est structuré. Elle a plein de techniques de rhétorique où elle diversifie ses arguments. Tu vois, elle passe d'un argument hyper rationnel. C'est le logos à de l'émotionnel, le pathos, où elle raconte des histoires, avec de l'éthos, où elle, raconte sa, elle rappelle sa crédibilité, sa légitimité. Ça, c'est des instruments de rhétorique, mais elle a cette ardeur, cette fougue, cette flamme. Et au théâtre, on parle d'engagement, de, de mobilisation. C'est hyper fini. Et C'est ce un excellent exemple. Ouais, c'est ce qui fait que ces prises de parole sont percutantes. Mais tu vois, je prends un exemple politique. Mais la politique, c'est aussi de l'engagement individuel local, hyper local. Je ne sais pas si tu connais, je pense à lui, c'est Rob Hawkins. Rob Hawkins, c'est un, un britannique qui, qui est un enseignant oui. permaculture. Le mec, il a fondé en 2005 un mouvement qui s'appelle, je crois, le mouvement international des villes en transition et qui cartonne qui a inspiré des initiatives partout dans le monde. Bon, il n'est pas le... par son engagement et sa mobilisation. Ouais, et tu vois, il n'est pas le seul enseignant en permaculture dans le monde. Pourquoi est-ce que lui a autant d'impact Parce que ses prises de parole, elles sont extraordinaires car il laisse s'exprimer toute son imagination, il nous raconte
0: des histoires incroyables. Justement, comment, comment, comment ces gens-là font pour, pour captiver et mobiliser l'audience, justement Alors lui, tu vois, typiquement,
1: il utilise euh, l'imagination. Il raconte des histoires très puissantes. C'est, euh, tu vois, c'est John D. qui est, tu sais, le psychologue et philosophe américain qui dit que l'imagination, c'est la possibilité de regarder comme, si, de regarder les choses comme si elles pouvaient être autres. Et là, pour oui. moi, la parole, tu vois, aussi bien que l'écriture, c'est un moyen, c'est un, un véhicule qui laisse cours à notre imagination qui peut transporter euh, le public. Donc, je te recommande le livre de Rob qui s'appelle « Essie, parce qu'il nous plonge directement, pendant plusieurs chapitres,
0: dans la vie idéale, rêver, tu vois. Oui, c'est vraiment ce, cette possibilité de faire euh, voyager l'autre, en fait. Oui. Euh, Brel parlait d'être une, une aspirine pour, euh, pour les personnes qui, qui le regardaient, en fait. Donc c'est vrai que c'est... Euh... Exactement. Après, dans le la... <rire> côté pratico-pratique, <rire>
1: il faut... Bon, tu vois, la, la prise de parole, cette troisième prise de parole qui est extraordinaire, qui crée des discussions profondes, ça se travaille, c'est comme un muscle. Et je crois à trois choses. Il faut que tu prennes le temps. On en parlait avant, avant, avant ce podcast, oui. mais tu vois, cette prise de parole, elle a besoin d'espace temporel pour se développer. C'est une chose précieuse et rare aujourd'hui dans nos vies, le temps. Il faut un espace pour travailler physiquement, vocalement, bosser sa respiration, euh, se confronter
0: à un public. Tu vois, c'est… il ça, ça faut prendre le temps de s'entraîner, en fait, à prendre la parole. C'est ça que tu dis Ou prendre le temps pour dégager de, de l'imagination, de la créativité Exactement. Parce que c'est vrai qu'il y, y a ces deux choses en fait, le, le temps sert, à... cet espace-là dans, dans la tête sert aussi à bah, se dégager l'esprit mmh. pour pouvoir euh, stimuler sa créativité, mais aussi c'est vrai prendre la, le temps de, de s'entraîner à prendre, prendre la parole pour avoir un impact. Ouais. et tu sais c'est Albert Einstein qui déclarait que
1: ses meilleures idées lui venaient en faisant du vélo dans la forêt.
0: Donc, oui, ça ne m'étonne pas. Voilà.
1: Et il faut en effet avoir cet endroit pour le faire, tu vois, c'est la deuxième condition. Et moi, j'aime bien, à titre personnel, emmener les gens dans des théâtres pour travailler. C'est des lieux magiques qui, justement, nous sortent de l'ordinaire, du bureau typiquement. Et qui vont nous autoriser à changer le regard, à prendre plus de risques. Par exemple, pendant le confinement, là, j'ai une personne qui a son podcast qui est venu à la maison travailler un nouvel épisode, plus ambitieux, qu'il voulait, plus créatif, plus percutant. Il a passé la journée à la maison chez moi, et je suis convaincue que parce qu'il était chez moi, dans un espace différent, il est complètement sorti de sa zone de confort, et on a travaillé sur un épisode avec une narration poussée, avec des flashbacks, des ellipses, du monologue, il a même fait un passage en rime, euh, slamé à la Edouard Baer. Donc, Excellent. tu vois, le lieu a un pouvoir pour aussi changer la manière de penser un projet. Et pour avoir ce troisième levier de la prise de parole extraordinaire, il faut du temps, il faut l'endroit. Et évidemment, il faut de la pratique, c'est ce que tu
0: disais. Moi, je crois beaucoup au groupe, au coaching collectif. Et Donc, travailler en groupe avec le regard des autres aussi. Ouais. Et le feedback des autres le regard des autres et se confronter au public, tu vois, se
1: dire tiens à table, là, face à mes collègues, je me mets au défi de les faire changer d'avis, de les faire rire, de les émouvoir. C'est un excellent crash test.
0: Ouais. Le débat. C'est vrai. Non, 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 c'est vrai. L'entraînement le, dans la prise de parole, il faut simplement un équilibre avec la spontanéité, j'imagine. Ouais. Et après, tu as...
1: Bon, t'as as un exercice qui, qui consiste aussi à travailler seul tu vois à prendre un tu vois tu un, un, un journal devant toi tu as un article qu'est-ce que j'ai là sur euh, aller sur je vois un, un article sur les villes de demain bon euh, je, je prends je prends cet exemple là tu vois j'ai 10 minutes je me dis tiens est-ce que j'ai un avis sur les villes de demain c'est un exercice que j'appelle le puzzle où euh, la logorée, tu vas voir pourquoi je m'appelle comme ça. Tu peux le faire seul. Hein. Donc tu, tu, tu prends 10 minutes, un stylo, une feuille. Ok, bon, mon opinion sur la ville de demain, c'est je veux déménager à la campagne. Je ne crois plus à la ville de demain. <rire> ok. Et là, je me dis pourquoi je pense ça. Et je me note. Alors, euh, parce que la ville, elle est brillante, elle est trop chère, elle est trop sale, euh, trop bétonnée. Ok. Je me note. Tiens, je me note aussi parce que... Je pense à ça, on va vers un modèle de ville aussi que je trouve trop surveillé, Ou en tout cas, je me sens tout le temps sollicitée par la publicité. Je consomme plus quand je suis à Paris que quand je suis dans les Vosges. Et euh, j'ai l'impression de toujours avoir quelqu'un à voir. Ok, je me note ça en oracle. Et ensuite, je prends deux minutes et je prends deux autres minutes pour me poser la question suivante. « Qu'est-ce que dirait mon interlocuteur qui penserait l'inverse ?» Et en, en rhétorique, c'est un exercice qu'on appelle l'étopée. C'est un exercice que j'ai découvert avec un, un, un mec incroyable qui s'appelle Pierre Chiron, qui est un expert de la rhétorique en France. Il a traduit toutes les nouvelles éditions des livres d'Aristote. Et wow. l'étopée, c'est un exercice où tu rentres dans la peau du personnage. Et tout le jeu réside à se poser les questions suivantes. C'est que dirait ce personnage pour argumenter Qu'est-ce qu'il en pense Quelles sont ses convictions Tu vois, à quoi il adhère Qu'est-ce qui le révolte Et là, tu C'est ludique en fait. Oui. Et, et en fait, c'est ludique et en même temps, euh, tu te prépares réellement aux objections. C'est un exercice que je fais avec des entrepreneurs qui lèvent des fonds auprès des fonds d'investissement. Tu vois, on rédige ensemble un document que j'appelle le document des objections. Qu'est-ce que vont dire les fonds pour nous challenger. Si on se met réellement à leur place, si on prend le temps de comprendre leur environnement, leur quotidien, leurs enjeux, leurs objectifs, tu vois, on travaille en profondeur et on fait le tour de toutes les objections possibles. Et j'ai fait aussi cet exercice avec un politique la semaine dernière, tu vois, avant de passer la télévision. Hyper efficace.
0: Et ça m'a l'air d'une efficacité redoutable, ouais. c'est vrai. En plus d'être une super psychanalyse au tout début où, où tu fais le point, <rire> euh, c'est euh, excellent. Et, et donc, par exemple,
1: pour mon exercice de la ville, la ville surveillée, je me dis « Ok, qu'est-ce que dirait un jeune de 20 ans qui est profondément convaincu que le numérique est une force pour construire des meilleures villes pour demain ?» euh, Tu vois, je l'appelle euh, Antoine. Ben, Antoine me dirait « je réfléchis en live, je me dirais, tiens, il me dirait, oui, c'est vrai que le, le numérique, c'est un moyen pour développer la sociabilité, les services à la personne, l'enseignement à distance. Et il pourrait me parler de, de, des synergies qu'on fait, par exemple, entre des universités. Par exemple, je voyais euh, un article la semaine dernière sur Marne-la-Vallée et toutes les synergies grâce au numérique. Ah oui, tiens, ça me fait penser à cet article. Et là, je fais l'exercice du puzzle et je pose toutes mes idées sur un papier. Et merci Estelle,
0: un super, vraiment un super conseil. Ouais,
1: l'étape euh... d'après, tu vois, l'étape d'après, c'est tu laisses digérer ça, tu t'en occupes pas. Mmh. L'étape d'après, c'est de tester en public et de lancer le débat pour presser le jus du puzzle, tu vois, et sélectionner une ou deux pièces qui seront pertinentes pour le débat, mais te pousser à être aussi synthétique.
0: Et à, et à convaincre ton audience, selon et. ton point de vue. Et justement, par rapport à, à ton audience, il faut aussi s'adapter à son public. Oui. On n'a pas toujours les mêmes, les mêmes réactions de, dépendant du, du public qu'on a en face. Ça, c'est important aussi de le prendre en considération, le public que tu as en face. Oui, évidemment,
1: évidemment. Tu, 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 euh, moi, je, je stocke tous, euh, tous mes interlocuteurs sur LinkedIn, je regarde ce qu'ils ont fait, j'essaye de, de connecter. Tu vois, si j'ai des choses à raconter euh, qui vont leur parler précisément, je le fais et, et j'essaye de les inclure un maximum. Après, tu ne peux pas tout le temps le faire. Parfois, tu t'exprimes face à des clients, à une table ronde et tu, tu tu, tu as des personnes très différentes et, et, et nombreuses, donc tu ne peux pas systématiquement savoir qui tu as en face. Mais évidemment, oui, tu, tu, un maximum, tu t'adaptes. Et mais, l mais justement, pardon, pardon vas-y. L'adaptation, c'est aussi dans le débat. C'est-à-dire qu'en fonction, toi, tu as tes arguments, tu as fait ton exercice du puzzle. Après, dans l'instant présent peut-être que la personne en face va te sortir un argument qui n'a rien à voir, il faut que tu t'adaptes et que tu ne restes pas sur tes arguments il faut que tu entendes sincèrement l'argument en face et que tu fasses un effort d'adaptation, donc c'est la souplesse, tu vois, c'est de l'agilité de ok, je me tords, je me plie à ce que j'entends, qu'est-ce
0: que j'en pense comment je réagis donc c'est très important d'écouter en fait, euh, ce qui, euh, la, la personne ton public, de l'écouter et de rebondir Ouais. Euh, de, de rester connecté en fait, de ne pas rester scotché sur toi ce que tu as à dire et sur tes arguments et sur tes objections. C'est clair, tu sais, je le vois souvent en, en
1: prise de parole, en réunion où tu sais que tu parles dans un quart d'heure, donc tu as un tour de table et en fait, tu, tu décroches, tu n'écoutes plus du tout ce que les autres disent parce que tu es dans ton truc à toi et en effet, tu te coupes de nombreuses possibilités de rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que tu t'enfermes dans je me prépare, je me prépare, je me prépare
0: la folie du, du trac oui c'est ça, c'est qu'il faut avoir un équilibre et puis justement ce, ce foutu trac euh, qui, qui fait qu'on qu qu a des blackouts, que, com comment on fait comment tu gères euh, ou comment tu aides euh, tes élèves euh, en fait finalement à gérer le, leur stress et justement éviter euh, d'avoir tout d'un coup un blackout
1: alors une réponse c'est la respiration en général énormément de problèmes dont le trac sont liés à une mauvaise respiration. Alors tu sais, au théâtre, on nous dit souvent, vas-y, respire à fond, ou même dans la vie, on a un stress, respire un bon coup, ça va aller. Mais on ne nous explique pas comment respirer. Et le piège dans ce cas-là, c'est de prendre des grandes inspirations. Où tu gonfles tes poumons à plein régime en pensant bien faire, bien respirer il n'y a rien de mieux pour te sentir comprimé, faire monter le stress, rentrer en apnée et, euh, bon, avoir des trous noirs aussi, tu vois, parce que tu manques d'oxygène. Donc, la clé, c'est de travailler des longues expirations. Et c'est là où tu vas gagner en endurance et ne pas être à court de souffle. Tu vas gagner aussi, en plus, euh, donc, évidemment, en sérénité, mais tu vas gagner en crédibilité vocale. Euh, au théâtre, on, on dit que ta voix passe la rampe, tu sais, c'est quand la voix, elle est projetée, qu'on entend tout, où ta diction, elle est aiguisée, et ça, c'est grâce à l'expiration. Donc, un exercice tout simple que tu peux faire, c'est, euh, par exemple, quand tu fais du sport, n'hésite pas à souffler sur l'effort, expirer, tu balances un rider hypertonique <rire> et en faisant ça, tu travailles ton muscle de la respiration
0: c'est vraiment un entraînement, la respiration. Et on, on, on devrait nous apprendre à, à l'école, en fait, <rire> à respirer au lieu de nous apprendre des choses qui ne nous serviront pas, peut-être. C'est ce serait une, bo une bonne chose, parce que euh, dès, dès qu'on arrive à respirer, on, on avance. Hein.
1: Bien sûr. Et tu vois, le, le, je vois beaucoup de gens qui sont en apnée et c'est épuisant, en fait, pour lui ou elle, c'est-à-dire l'orateur, mais c'est aussi pour l'auditeur, ceux qui écoutent. <rire> tu sens qu'il qu y a quelque chose de, de précipité qui,
0: pas, euh, ouais, qui, 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 qui ne rend pas l'écoute facile. Donc, toi, tu travailles ta respiration, par exemple, tous les jours ou, euh, ou c'est seulement avant une prise de parole
1: oui, je la travaille. Alors, moi, je la travaille tous les jours. Euh, tous les jours, non, ce serait te mentir. Les... J'aimerais la travailler tous les jours. Dans les faits, je la travaille vraiment deux fois par semaine. Euh, je prends des, des trainings avec une femme exceptionnelle qui s'appelle Catherine, qui me fait travailler la respiration. Donc, c'est vraiment musclé. Euh, tu vois ce muscle Est-ce que tu sais, tu sais quel est le muscle de la respiration, Tamara Diaphrase, non <rire> Ouais, c'est le diaphragme. C'est un espèce de parachute qui est à l'intérieur de ta cage thoracique et qui sépare ton thorax de ton abdomen. Il est attaché à, à ta colonne vertébrale et aux dernières côtes. Donc, c'est un muscle. Et en effet, tu peux le muscler. Et je le fais deux fois par semaine. Mais tu vois, je recommande le matin dans la douche de se faire quelques vocalises, sortir la voix. C'est une façon de t'échauffer, tu vois. Et je trouve qu'on ne devrait pas réserver ces trainings aux prises de parole qui sont formelles, c'est-à-dire la grande conférence, la télévision, la table ronde, parce que les prises de parole quotidiennes ont énormément d'impact. Quand tu parles à ton associé, quand tu parles à ton stagiaire, à un fournisseur, à ton RH, même en one-to-one, -one, de manière informelle, c'est souvent des espaces de prise de parole puissants. Où tu peux nouer des belles relations, faire monter en compétence la personne avec laquelle tu travailles, créer un cadre de confiance, donner envie aux gens de travailler avec toi. Et donc, je le recommande tous les matins de se faire un peu de, vo de, de voix, tu vois, dans la douche.
0: Et, et, et de. Non, c'est vrai, tu as, as raison. S'entraîner et, et de vraiment s'engager quand on prend, on prend la parole. Ouais.
1: Et c'est se rappeler ce troisième levier, tu vois, de la parole extraordinaire. Et de se dire, attends, comment. Comment je peux donner de l'énergie à l'équipe Non seulement, évidemment, avoir un discours clair, intelligible, structuré, ils ont compris l'ordre du jour, mais comment je peux passer l'étape supérieure et faire en sorte qu'ils sortent de la salle avec une énergie, avec une envie, un désir Tu les mets en mouvement. Et ça, ça passe par des histoires, ça passe par un engagement, une énergie, une flamme. C'est pour ça que je te parlais d'Ocasio-Cortez avant.
0: Ouais, waouh non, c'est super, super. Merci beaucoup, Estelle, pour tous ces petits, euh, ces petits conseils. Euh, ça va tous nous aider, mmh. c'est certain. Encore, je te pose juste une petite dernière question ouais. qui, euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait intéresser. C'est juste tous les mouvements parasites qu'on a mmh. quand on prend la parole. Euh, de, de temps en temps, bon, c'est charmant, si tu veux, mais d'autres moments, c'est... Euh, on se focalise presque plus sur la personne qui parle, sur ce qu'elle dit, mais sur justement tous ces petits gestes, euh, tous ces mouvements parasites. Est-ce que tu as des techniques pour ça Alors, j'ai sur ma table... Ah, <rire> j'ai un buzzer. <rire> qui... C'est pratique <rire>
1: voilà c'est pour, pour enlever tu vois les voilà voilà, les petits tu vois le petit call je vais faire un, euh, un, une petite réunion le du coup alors, le euh, du coup j'allais dire on ne sort pas ce soir on fait quoi du coup où, euh, il veut pas manger de salade du coup je fais des haricots alors du coup, euh, du coup tu t'appelles comment du coup on s'en va du coup
0: euh... ah là, incroyable. le du coup a pris
1: euh, une
0: place importante dans, dans les vies de tout le monde je crois voilà et c'est se rappeler,
1: qu'est-ce que l'expression « du coup » Au sens propre, on dit « un point le frappa et il tomba assommé du coup ». C'est un choc <rire> rapide et brutal, tu vois Et on le retrouve, ce mot, comme euh, mot de liaison pour exprimer la conséquence, mais que quand c'est brusque. Donc c'est par exemple euh, « mon moteur a explosé et du coup, la voiture a pris feu ». C'est un choc <rire>
0: rapide et brutal. Je crois qu'on a envie d'amener un peu d'énergie et de, de brutalité dans nos vies. Euh, ouais. Du coup. Voilà. <rire> du coup.
1: Et t'as aussi le, ouais, as le voilà, as le alors.
0: Bon, le... se toucher les cheveux. Protéger. Enfin, tu vois, y a... as les e. Euh. Ouais. En fait. De... Donc, c'est d'avoir des témoins. Ce que tu dis, c'est qu'il faut qu'il y ait des témoins qui te disent à chaque fois que tu le non. fais, qui te disent je, un
1: buzzer. Euh, en ce moment, je coach une manager qui, qui a une obsession <rire> et qui m'a demandé d'entraîner son équipe. Et c'est vrai qu'elle est impitoyable et c'est génial. Et il y a vraiment ce buzzer sur leur table. Mais pour, euh, sinon, pour les autres, j'ai une recommandation c'est de 1 de s'enregistrer, de s'écouter. Juste se rendre compte, en fait. J'enregistre je, les personnes sur deux minutes de prise de parole. Il y a parfois 14 du coup en deux minutes. Et évidemment, parfois, il y a des « e » entre tous les mots. Donc, prise de conscience. Et après, et ouais deuxième levier, c'est vraiment, je me force à faire des silences. En faisant des silences, je vais m'empêcher de dire des « e
0: » et de meubler en disant « Ok, du coup, alors ?» tu as raison, accepter le silence en fait ouais et prendre conscience
1: que le silence ça fait partie de la prise de parole et tu vois c'est c'est Sacha Guitry qui disait que lorsqu'on vient d'entendre un morceau de Mozart le silence qui lui succède est encore de Mozart c'est beau C'est. Magnifique. ça fait partie de la musique c'est écrit, tu vois il y a les soupirs les demi-pauses c'est écrit sur les partitions. Donc, c'est normal, on doit intégrer du silence dans nos prises de parole. Et c'est une vraie respiration pour éviter de meubler parce qu'on ne peut pas tout le temps savoir ce qu'on va dire.
0: C'est normal. C'est normal. Et tu sais quoi, Estelle ouais. J'ai envie de terminer sur ce silence. Très bien. Merci beaucoup, Tamara. Merci, Estelle.